0: 去一起阅读原岩哉对话阿布雅氏的记录。为什么设计？上一期我们聊了感知与感受。本期阅读《东京篇》第一章的七八篇。为什么在大学教课？和让人们知道有多少是自己不知道的。袁烟哉在对话中提到一个有关烟花的项目被搁置了。他说：“那时这个连载是很受欢迎的，只可惜一直没有人来实现这个想法。”阿布说：“但他可能给人留下了很深刻的印象。看过这些内容的下一代，如果到了属于他们的时代，说不定……”他们会一个一个的去实现这些想法呢。下一章中，袁岩在提到与学生的教学中产生的一个被命名为 “exformation” 的概念，是 information 的反义词。他希望自己的设计让人们不安、心跳，产生新的求知欲，想尝试做些事。想让人们知道有多少是自己不知道的。读完上下两篇，他们所传递的某种传承与启发的概念，让我隐约间想到了缘起皆。这一代没有实现的，下一代受到了启发，于是实现了。那下一代，他们同样也有没难实现的。又被他们的下一代实现了。也就是说，对于生活在同一个时间段、同一个地球，但是毫无关联的我们，却被某种东西引发了连接的可能性。正如你听到这段语音的内容，起因于2020年初米兰封城、与世隔绝的一段时间。也就是说，我们被为了切断连接而制定的规则连接了起来。为了更好的介绍缘起阶，这里引用一段自由的维基百科：缘起阶，相传由释迦摩尼所著，总结了缘起法的奥义。那先讲一段佛陀座下第一智慧的罗汉舍利弗的故事吧。舍利弗又叫舍利弗多罗，他母亲的名字叫做舍利，而弗多罗是儿子的意思。舍利弗多罗就是舍利之子，他出生在婆罗门种姓的家庭，而在古印度时期。人种姓主要掌管着宗教祭祀，充任不同层级的祭司。其中一些人参与政治，享有很大的政治权力，也是最富裕的阶层。舍利弗努力修行，但是苦于依旧无法得到解脱。于是，在游历时遇到了乞食的佛陀的弟子马胜比丘。舍利弗看见他容貌威仪，不同常人，便问他是向谁学的，教义如何。舍利弗从马胜比丘的口中听到了缘起见，即初步得道，接着就成为了释迦牟尼的弟子。那现在
1: 我们来听一段由宗萨蒋扬清哲念的元节《缘起界》。
0: 这段接送的汉语翻译其实有很多，在这里就不做更多的解释了。如果想要听这段接送的内容，可以到油管搜索“缘起接开始”或者“缘起咒开始”，你会得到更智慧的答案。那我之所以做这么多的铺垫，其实是想说。我觉得设计是有一种力量的，类似于缘分的力量。它通过外观、触感、使用的过程及背后的故事，来触发使用者与使用者的未来的这样的力量。有没有一些设计能让你一见钟情呢？不胜收的长裙，这时候正被压在衣柜的角落，储存着你灰姑娘般的梦想。又比如一双舍不得穿上的限量版球鞋，沾了灰的，也总是你反复擦拭的鞋面。再或者一套被收在储藏室的珍贵的杯具，又或者是一些放到生锈或者过期的精致的装饰品。是什么力量斩断了设计师为你精心所铺下的缘分呢？那感谢听到这里的听众，我很高兴能收到你们的答案。留言的方式依旧在喜马拉雅、励志 FM 或者微博平台搜索“武装不服”，或者发送邮件，地址是“武装不服”拼音的首字母 wzbf at outlook com。以上提及的相关内容呢，照例发布在不能留言的公众号里，所以立刻搜索、点赞并关注“无中不服，然后分享给你的好友吧。